0: NRK
1: Og mens diskusjon raser om Nasjonalmuseets avtale med Fredriksen døtrene og finansiering så har han i onsdag de har levert tilbake igjen 24 bilder av den anerkjente kobrakunstneren Asger Jorn til en privatsamler. Det är en stadig større utfordring for hvordan offentlig finansierte museer skal forholde sig til dette med private avtaler. Og dette kan handle om mye. Det kan handle om ekstern finansiering av utstillinger. Det kan handle om midler til nye verk. Det kan handle om avtaler for deponier, eller for den saks skyld tilbakeføring av verk som har vært gjenstand for plyndring. Kurator Caroline Uggelstede, henne i Onsdag kunstsenter. Dere skal altså gi tilbake igjen 24 bilder. Hva slags bilder er det dere retunerer?
0: Det er snakk om 24 bilder av kunstneren Asger Jørn fra 1950, 60 og 70-tallet i ulike teknikker. Og disse bildene har vært deponert på øvekoden i over 30 år og ja, reiser nå tilbake.
1: Hva slags har de vært for museet?
0: Eh, Henny Jonsa Kunstsenter har allerede en sterk samling på Askerioren og Kobra kunst, den, og denne samlingen har jo bidratt til å fylle ut den samlingen. Og den har også gjort at vi har kunnet bidra til å øke kunnskap om Askerioren gjennom å låne de ut til mange utstillinger. De har vært på hippie utland rundt omkring.
1: Men er det dåligt
0: litt trist for dere å
1: skulle levere tilbake igjen 24 bilder?
0: Jo, det er selvfølgelig trist uh, at vi uh, gör det. Uh, men Tone Hansen og jeg som har skrevet denne kroniken, vi er ikke så opptatt av å sørge over disse bildene som vi er uh, av och bruka dig som en typ av överordnad uh, så sånn att vi kan lyfta en överordnad problemställning eh uh, och illustrera uh, det
1: kan være
0: problematisk med ett deponi på museena. Karl
1: Karlsson, uh, diskussion er det dock att lysa. Vad är det dock är utåt?
0: Vi er, var opptatt, er opptatt i kronikken vår å løfte diskusjonen til ett nivå som handler om museens etikk. Museums etikk er jo der for å beskytte museenes samfunnsoppdrag og for å beskytte at vi skal ha kontroll over det innholdet og det vi håller på med. Uh, og det er det vi er opptatt av å diskutere i denne kronikken og løfte den diskusjonen som nå går
1: om Nasjonalmuseet til nivå Jeg skal komme tilbake igjen til denne om litt men, men det at dere da er ute på denne måten betyr det at dere på Henning-Onsdag ofte får si, lånetilbud fra private samlere? Vi får ikke ofte lånetilbud
0: fra private samlere, men vi er jo i kontinuerlig dialog for å bygge samling, også selvfølgelig med kunstnere, det er jo ikke bare private samlere. Eh, og Høvekonen har deponiavtaler. Vi har også avsluttet noen deponiavtaler hos oss. Eh, av, det var den så såkalte Lilja-samlingen, som var et deponi som vi hadde fra slutten av 80-tallet, som ble avsluttet på mitten av 2000-tallet, fordi det ble veldig kostbart for museet. Vi betalte store forsikringssummer, og da valgte jeg å avslutte den, eh, som et eksempel på ja, kanske en type case study som ikke var
1: har vært så veldig gøtt for museet. Denne samlingen som dere nå har returnert, disse 24 bildene, går det å si noe om hvorfor familien ville ha bildene tilbake?
0: Nei, det vet ikke vi så mye om. Jeg har forstått som bildene skal tilbake til familien i Trondheim.
1: Mm. Så er det altså sånn at du sammen med direktøren på Henne Jonstad, Tone Hansen, dere skrev koniken kronikken og etterlyste at du har klarere retningslinjer. Altså, for at vi skal forstå hva museene står så overfor, typiske etiske problemstillinger er det man fort kommer opp i når man får tilbud fra private?
0: Eh, disse avtalene utfordrer jo styrkeforholdet eh, i museene Mellom privat og offentlig Og det er jo derfor vi trenger private støttespillere Og vi eh, jobber eh, hele tiden med private støttespillere Vi trenger flere ben å stå på På Henning-Honstad har vi et eh, høyt ambisjonsnivå Og vi vil ikke kunne klare å realisere det Kun gjennom offentlige midler
1: Jeg Bare for sagt det klart tydelig At vi heier på private investorer også i Norsk museum ja, vi gratulerer Nasjonalmuseet med avtalen de har fått i stand.
0: Men vi forsøker å tenke to ting samtidig, at ja til private støttespillere, men det utfordrer en slik avtale, vil nødvendigvis utfordre museet. Og da har vi heldigvis, kan vi si, de etiske retningslinjene, IKOMS etiske retningslinjer. Men disse er jo retningsgivende, så de må jo holdes opp og de må diskuteres og de må gjøres til en aktiv del av museenes praksis eh, og de bør også kanskje tydeliggjøres eh,
1: sånn at de kan aktivt brukes Kan du gi et eksempel på en sånn typisk problemstilling som man kommer opp i som ett museum som då får private tillbud.
0: Eh, nei, det er jo for, et, for eksempel et deponi eh, som vi eh, viser til i, i saken med risfamilien. Det eh, kan være utproblematisk, men det kan også eh, bli ett problem. Eh, og hvordan skal man for eksempel det kommer nye generasjoner, hvis en familie har deponert verk på et museum, så kommer det nye generasjoner, kanskje den nye generasjonen ønsker å gjøre helt annet og de kan da hente ut arbeidene av museet. Eh, og da har jo ja, da har museet bidratt til verdi, at verdien på disse bildene har økt, men vi har også lagt inn masse resurser på å jobbe med disse verkene og bygge kunnskap rundt disse verkene. Kunne man diskutere hvordan skal, skal museet få kompensasjon for de ressursene de har lagt inn? Hvordan sikrer man museet i forhold til en langsiktighet i disse avtalene? Det er disse
1: spørsmålene
0: som vi ønsker at diskuteres, og jo som selvfølgelig diskuteres mm.
1: Og så nevnte du ICOM, som altså er det Internasjonale Museumsforbundet De har altså et etisk regelverk for hva avtale museer kan ingå for å motta private donasjoner og investeringer Katrin Paps, du er styreleder i ICOM Du er også seksjonsleder ved Vest Agda Museet, og når vi snakker om dette etiske regelverket Du skal få slippe å gå gjennom hele, men, men hva
2: prinsipper vil du se si er de
1: viktigste i dette regelverket?
2: Ja, altså det er litt vanskelig å si. må man jo si at Eikom er som sagt en verdensomfattende organisasjon, og disse retningslinjene som også Ugelstad refererer til, de gjelder for museer over hele verden. Alle museer som har forpliktet seg å følge dette regelverket. Og det betyr at det er veldig, veldig generelle. Og det betyr også at de må fortolkes, de må jobbes med jævlig, de må konkretiseres egentlig for nesten hvert land som har andre politiske rammebetingelser enn Nabulande kanskje, så det må jobbes med dette aktivt hele tiden. Hvis jeg skulle trekke frem det som er viktigst, altså er så overordnet at det nesten er vanskelig å svare på, fordi hver eneste princip kan ekel tolkes i forskællige retninger er ikke græse løst, men ganske my. der ffor diskussioner så viktig. Jeg er personlig mener at de åttenende principer er ganske viktig, som he som handler om professionalitet af de museumsat satte og av de institutionne. Og så har vi jo sattg visa i de siste dagen i i forskællge at og det første principe blir trukket fram når det handlar om forretningsvirksomheten når det handler om, om hva langt kan man strekke sig mot sponsorer som kommer med pengar, som kommer med gaver som kanske skal vises på museet Ja, for det er jo denne avtalen som
1: Nasjonalmuseet har gjort som har gjort at debatten har begynt å rulle Hva er det, hva er det med denne typen avtaler som
2: gjør at debatten rundt etikk begynner å gå jeg kan ta et lit mer overordnet blikk på det, og jeg kan et mer, ta et litt mer detaljert blikk på det. Hvis vi tar det overordnete blikket først, så er Nasjonalmuseet nå i en situation, hvor de, er en de ikke er en av de første som har slike avtaler, fordi det har vært flere steder før, men de har kanskje strukket det lengst i den retning hvor de muligens, jeg har ikke sett avtalen, men jeg vet at det på nærmere 30 sider, at de har strukket seg kanskje lengst mot den som gir gaven, muligens. Og det betyr at heldigvis profesjonsfellesskap reagerer på dette her. Og de sier, «Oi, oi, 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 det kan være at dere har strukket dere for langt, det går ut over oss andre også, sånn skulle vor profession ikke være». Um, men vi er i en prosess Norge er i en forandring alle land er selvfølgelig kontinuerlig i en forandring og det med private sponsorer der er noe som har kommet mer og mer og det vil komme mer og mer ikke bare på kunstmuseet, også i andre museer fordi norske museer skal ha en støre grad av egenintjening så dette er problemstillinger som kommer for fullt, de er på vei in, og Nationalmuseer har tatt no uh, en del av støy allredede har fått reaktioner det blir spennende å se hvordan dette her fortsetter. Katrin Trops, du har en doktorgrad i museums
1: etikk. Karls typiske etiske problemstillinger er det man fort ender opp med.
2: Du, du du ender opp med etiske utfordringer på absolutt alle plan. Du kan møte det når du skal når du når vi snakker om en kunstverkdeponi, du kan også møte det når du skal som som museet i Daxgol åpne sig mer for omverden jøre samlinger ær tiljænglig inviterer, inkluderer f for folk ind på musene eller andre bestæmme var som skulle vises i utstillinger. Det kan være bar, det kan være ungdom, det kan være ældre. Der sætter du muse museumsprofessionen, som vi kender den umiddelbart på prøve. For de vi museumsansatte opfatte og gernee som voktere afsamlinger. Vi har der et professionelle kunnskap som mottil. men sam de er det et øgende graf, at vi skull inviterer omverden inn, og da møter de utfordringer hele tiden skal jeg passe på denne gjenstanden, eller skal jeg, skal jeg på en måte utstille den i dagslyset fordi det er noen som mener dette er veldig viktig å få fram, og hvem skal mene det i så fall altså, det er et veldig banalt eksempel men du finner det med alle steder så Katrin Pabst og Caroline Uggelstad det virker som
1: dere begge er enige om at private samlere kommer til å spille en stadig større rolle i fremtiden, og da byr spørsmålet hva kommer det til å kreve av museene, Katrin først?
2: Det krever av museet at vi tar den diskusjonen nå, fordi den diskusjonen som vi ser for tiden, den er meget viktig. Og nå vil jeg ikke mene noe om den avtalen som Nationalmuseum har, har gjort, fordi jeg har ikke sett den, men det er helt klart at de diskusjonene vi ser nå, reaksjonene vi ser, de er veldig, veldig viktige, fordi vi som profesjonsfellesskap, og la oss nå bare Norge, vi må enes om hvordan vi vil ha det her. Med utgangspunktet av de retningslinjene som gjelder for alle, så må vi konkretisere og si vor går grensene her i Norge? Karoline Uggelstad, hva tenker du om hva dette kommer til å kreve av museene fremover? Eh,
0: ne, altså vi står i en brytningstid nå, og museene er, til, er nødt til å hente inn private midler, som du sier. Og vi eh, altså vi er, ser veldig positivt på det arbeidet som foregår nå med konkretisering og tydeliggjøring av de etiske retningslinjene. Uh, og så tror jeg man må behandle dette som altså, enkeltsaker, disse avtalene som ingår og uh, tenke nøye gjennom hver eneste avtale man inngår, og, og uh, finne en balanse mellom uh, idealisme og pragmatisme.
1: Ja, for det er en komplisert verden dette, og det forstår vi. Men Katrin Pabstad,
2: altså, hvis man bryter regelverket, hva konsekvenser kan det få? Altså, det verste som kan skje i teorien, at ICOM International sier der dere har brytt regelverket som dere har forpliktet dere å overholde der dere er ikke lenger en del av det gode fellesskapet. Jeg har til gode å se det, og jeg har spesielt til gode å se det på så store institusjoner som for eksempel Nationalmuseer ikke at der taler om det, men på store institusjoner så er det alltid mange som har innhentet information, som har diskutert dette her lenge, som har tenkt grunnig gjennom hva de gjør, og da blir det ikke enkelt og kunne si at her har noen brutt de etiske retningslinjer i en slik grad at man ikke lenger kan være medlem av ICOM, så i, i praksisen har jeg aldri sett det.
1: Alas, til, til slutt, altså dette med å, da, å navigere i, i et tilfell der man skal inngå private avtaler, altså hvordan skal offentlig finansiert musei klare å navigere de inngår denne type avtaler, Katrin Papst?
2: Um, det er litt sånn som, som Ugelstad var inne på. Altså det viktigste er egentlig at, at hver institution og jeg vet jo at Henny Ånsdag har gjort det allerede i 2008, tror jeg, lager sin egen etisk regelverk og tenker veldig nøye, diskuterer veldig grunnig hva langt er hva institution vilje til å strekke seg, med utgangspunkt i retningslinjene, men hva går vår personlige grense? Og det en som diskuterer, det er alltid flere. Og så må denne, uh, den etiske plattform hvis du vil kalle det sånn, også opp i offentligheten og diskuteres av flere museer. Og så ja, unnskyld, så det betyr egentlig, Caroline
1: Ugelstad, vi er godt i gang med den diskusjonen dere etter Lisa Bern i onsdag? Ja, den
0: diskusjonen, og det er ingen lokal diskussion. det er jo en stor internasjonal diskussion som har foregått i mange år. Men viktigheten her er jo å holde den oppe og
1: diskutere gjennomlig, nettopp fordi disse retningslinjene er retningsgivende. Retningsgivende. Karoline Ugelstad og Katrin Papps, takk for at dere var med oss i Studio 2.
0: NRK.